0: Lyrikschule Gedichte verstehen
1: Die Fete ist zu Ende Es war wieder mal sehr schön Morgens um vier heißen alle Helene Zeit zu gehen. Am Anfang war es klemmig, dann waren wir gut drauf. Der Anlass für die Fete war die Fete Wer räumt das wieder auf Melanie liegt im Krautsalat Thorsten liegt im Faber Das sieht ja aus hier Wie Pearl Harbor Bernd kommt leer gekotzt vom Klo und sagt: Die Deutschen sind doch gar nicht so steif. Ich könnte jetzt wieder essen. Spiel noch mal: I will survive. Fete, geile Fete, ich zünd noch. Eine Rakete Fete geile Fete Was haben wir gelacht? Da liegt das alte Europa und sagt Nacht Wenn BWLer tanzen wie soll man das nennen? Man muss nicht nur feiern, wollen, man muss es auch können. Und dann dieser Typ da, die George Clooney-Kopie, sagt zu mir, dass Body seine Language ist und ging weg mit Stephanie. Holger ist nicht mehr ansprechbar, Holger will einfach nur breit sein. Sitzt da wie die Freizeitgesellschaft nach zu viel Freizeit. Dörte kam mit einer Weißweinschorle und sagt, wie du dich benimmst. Kannst wohl nur mit Alkohol fröhlich sein, ich sagte ihr. Stimmt. Fete, geile Fete, ich zünd noch eine Rakete. Fete, Geile Väter, was haben wir gelacht? Das ist ja hier wie am Zuckerhaut. Na dann, gute Nacht. Susanne hat bestimmt sehr viel über ihr Leben nachgedacht. Man versucht immer alles richtig zu machen und hat alles falsch gemacht. Ich trink noch ein Averna auf Johannes Bekerner. Freizeit und was man daraus machen kann, das ist ein langes Thema. Fete, geile Fete. Ich fall gleich in die Tapete Fete, geile Fete, was haben wir gelacht? So feiert das alte Europa und sagt Gute Nacht So feiert das alte Europa und sagt Gute Nacht so feiert das alte Europa unser Nacht.
0: Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge 2022 bzw. zur ersten Folge 2023. Ja, und um diesen Janusköpfigen... Moment äh, gebührend zu feiern, soll es heute zum Jahresabschluss bzw. zum Jahresbeginn um Reinhard Grebe gehen. Das ist in besonderem Maße ein Herzensautor für mich. Ich sage Autor, da ich ihn einerseits auch bei seinen Liedern als solchen begreife. Daneben ist er aber mit prosa -Texten genauso hervorgetreten und macht Theater. Doch dazu später mehr. Das Lied, mit dem ich diese Folge eröffnet habe, passt ganz gut zum heutigen Veröffentlichkeitsdatum zu Neujahr. Denn da wirft ein lyrisches Subjekt einen melancholischen Blick in die Runde und zurück auf die vergangene Feier, lässt Höhen und Tiefen auf humorvolle Weise Revue passieren. Das ist die typische Gräbemelange. Humor immer mit Melancholie gepaart. Das ernste Traurige immer verbunden mit dem Leichten, mit dem Sprachwitz und der Situationskomik. Und noch dazu sind es bei ihm immer zu Situationen, die uns als Menschen angehen, insofern sie etwas Allgemeines treffen. Und das auch, wenn wir mit bestimmten Situationen oder Menschentypen eigentlich nie zu tun gehabt haben, die Grebeslieder bevölkern. Aber in ihren existenziellen, allgemeinmenschlichen Problemen erkennen wir uns doch auch wieder. Es sind anthropologische Grunderfahrungen, die da immer wieder eine Rolle spielen. Und die Mischung aus Komik und Tragik hilft uns, das Ganze zu verdauen, zu ertragen. Wenn es immer nur das Negative wäre, dann wäre es wahrscheinlich unerträglich, und wenn es immer nur die Komik wäre, dann wäre es seicht. Aber Grebe schafft die Balance. Er hält das Ganze sehr ausgewogen in der Schwebe. Und das zeichnet ihn meiner Meinung nach aus. Er ist dezidiert also nicht ein Vertreter einer reinen Ha-Ha-Komik, sondern sein Witz hat Tiefgang. Er hat es sich zum Programm gemacht, durch schnelle Wechsel das Publikum zu überraschen und zu fordern, manchmal zu überfordern. Und vielleicht kann man diese Technik rückblickend auf seine ganz frühen Erfahrungen ähm, in seiner Biografie zurückführen, nämlich nach dem Abitur. Da geht er als Zivildienstleistender in eine psychiatrische Anstalt in Bielefeld-Bete und beobachtet die manisch-depressiven Patienten und diejenigen, die schwanken zwischen Schwachsinn und Weisheit. Auch dies hat er in Liedform kristallisiert, im Lied Gilead.
1: In Bielefeld, Bielefeld, hoch auf einem Berg über der Stadt liegt eine Nervenklinik, sie heißt Gilead. Ich war 15 Monate, zieh wie hier, kommt mir länger vor. Ich hab Giliet, Giliet, ihre Stimmen im Ohr. Rüber, 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 ich hab's schon darüber. Rüber, 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 auch wenn sie mir nur bliebe. Am Eingang an der Pforte saß ein Mann, er war schon alt. Treten Sie ein, ich bin der Förster vom Silberwald. Ich wünsche Ihnen einen schönen Arbeitstag. Und jetzt stecken Sie Ihren Penis nach links. Das linke Hosenbein ist weiter, hat ein weiser Schneider gesagt. Wahnsinn, 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 wa -wa 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 -wahnsinn. Wahnsinn, 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 absurdes Theater. Sei dann, ich bin entmündigt Fotze, 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 verhaften Sie mich doch, fotze, fotze Die Gedanken sind frei Manisch heißt konkret, dass du sieben Tage nicht mehr penst Sie betreten den Platz des himmlischen Friedens Und landen in der Wannsee-Konferenz
0: Und als
1: ich ging, da war ich guter Dinge ich vergesse euch nie, steig jetzt in mein Boot. Und ich hab gesagt, ich will immer für euch singen. Mein Katamaran steht vor der Tür und der ist Feuer, Feuerung. Auf den Gängentigern wieder die Raucher hin und her. Es gibt eine Zigarette pro Stunde, eine nicht mehr. Was machen sie denn da so lange auf dem Klo? Ich scheiße goldene Atomeier! Ach so. Rüber, 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 ich hab's dann der Rüber! Maske, 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 wenn sie mir nur bliebe. Einer starte unentwegt auf den Boden sehen Sie dieses Loch. Aber Herr Wohlvater ist kein Loch. Doch, Gott sei Dank, ich bin entmündigt. Oh, schutz, oh schutz. na verachten Sie mich doch. Fotze, Fotze, ich bin nichts, ich bin frei. Schutz, schutz, schutz. Bruder, lassen sie mich raus im Garten liegt Schnee. Ich habe eben aus dem Fenster geschaut und sie gesehen, die vier Schanzen Eli, Eli, Lama Saptani. Mein Gott, warum hast du uns verlassen? Wir werden in die Welt gevögelt und können nicht fliegen Wir werden in die Welt gevögelt und können nicht fliegen Alarm, 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 da muss wieder jemand durchgezickt sein Sieben Pfleger werfen sich auf ihn drauf Na fast zu, ich krieg das linke Bein Als ich kam, haben sie geschrien Und jetzt, jetzt tun sie immer noch schreien ja, Bruder Gili hat eine Drehtür, ich will raus und komme gleich wieder rein. Die wahren Verrückten sitzen draußen in der Realität. Ach so? Diese Lüge ist so lecker, sie ist mein Lunchpaket. Fixieren heißt konkret Fessel an beiden Armen und dem Bauch. Sie kriegen eine Zigarette pro Stunde, eine und ich hab Kette geraucht. Als ich ging, da war ich guter Dinge. Ich vergesse euch nie. Ich steig jetzt in mein Boot. Ich hab gesagt, ich will immer für euch singen. Mein Katamaran steht vor der Tür und der ist Feuer, Feuerrot, Gilia.
0: Doch ähm, bevor ich hier weiter auf die Themen bei Gräbe eingehe, äh, vielleicht ein kleiner biografischer Überblick zu ihm. Er ist Jahrgang 71 und wächst in Frechen bei Köln in einem wohlbehüteten Umfeld auf. Die Mutter, Lehrerin, der Vater, Professor an der Uni in Köln. Nach dem Abitur und dem Zivildienst treibt es ihn nach Berlin, also in den Osten, äh, ja, kurz nach der Wiedervereinigung, wo er schließlich ein Studium an der renommierten Schauspielschule Ernst Busch im Fach Puppenspiel beginnt, also ein äh, wahres äh, Exoten- und Orchideenfach, wie man das ja nennt. Und dieses schließt er tatsächlich dann auch mit einem Erfolg ab. Er bekommt am Ende den Diplom-Titel Pup. Wahrscheinlich einer der originellsten Titel, den man in Deutschland haben kann. Er wird in dieser Zeit auch bereits in der sich gerade entwickelten deutschen Comedy-Szene entdeckt, tritt beim Quatsch Comedy Club auf und in den folgenden Jahren geht es dann für ihn in erster Linie nach Jena, wo er Dramaturg und Schauspieler am Theater ist. Nach einigen Jahren erfolgt dann der Wechsel zum freischaffenden Künstler und sein erstes Album erscheint, das Abschiedskonzert. Ein merkwürdiger Titel, aber es ist eben der Abschied von Jena und der ernsthafte Beginn als Solokünstler. Es folgen in den nächsten Jahren knapp ein Dutzend weitere Alben. Es ist in dieser Zeit also eine sehr, sehr produktive Zeit für Reinhard Gräbe. Gleichzeitig ist er weiterhin an Theatern tätig und er inszeniert dort. Und hier kreuzen sich jetzt erstmals unsere Wege in der Biografie. Denn nach Jena inszeniert Gräbe mehrere Jahre in Leipzig. Damals war der Intendant dort Sebastian Hartmann, dessen Arbeit ich sehr schätze. Ich würde sagen, es ist eine legendäre Zeit am Schauspiel Leipzig. Das fällt zufälligerweise genau in meine Studentenzeit in dieser Stadt, in der ich Gräbes Musik quasi parallel zu seinen Inszenierungen kennenlernte. Und das waren in der Rückschau geniale Sachen auf der Bühne. Grimms Märchen, die Klimarevue und die karl may festspiele sind mir noch in guter Erinnerung, um nur drei äh, der Inszenierungen zu nennen. Wenn ich heute überlege, was die Theatererlebnisse sind, von denen ich sozusagen noch am meisten zehre, an die ich mich am besten erinnern kann, dann sind das tatsächlich Stücke aus dieser Zeit. Nicht unbedingt nur alle von Gräbe, sondern auch eben Stücke, die unter... Ähm, der ähm, Intendanz von, von Hartmann entstanden sind. Ja, ein Hamlet in Sinjong habe ich im Kopf, den Zauberberg habe ich im Kopf, ähm, aber eben auch die Stücke von Grebe sind mir sehr, sehr gut im Gedächtnis geblieben. Ja, und ich habe hier ähm, nebenbei, während ich das einspreche und dafür recherchiert habe, habe ich auch die Wikipedia-Seite zu Reinhard Grebe geöffnet. Und gerade auch mit Entsetzen festgestellt, dass dort quasi seine ganze Theaterproduktion so gut wie gar nicht auftaucht, was eine Schande ist. Also welche Inszenierung er gemacht hat, danach sucht man dort vergeblich. Und ähm, das sagt schon einiges. Wikipedia ist ja sozusagen der, der, der große Querschnitt des Wissens, was der Mainstream ähm, über eine äh, Sache oder in diesem Fall eine Person hat. Und da merkt man, dass also diese ganze Theaterproduktion hier mh, so gut wie keine Beachtung findet. Und ich glaube, das ist auch mh, beim großen Publikum der Fall. Also viele kennen Gräbe über seine Bühnenprogramme, vielleicht auch noch über die, ähm, über die Alben, die er herausgebracht hat, äh, über einzelne Songs. Aber sehr wenige kennen, glaube ich, äh, Gräbe als Theater schaffen, denn in dieser ganzen Bandbreite und vor allem auch in der Länge der Zeit, in der er schon inszeniert. Wie gesagt, das, das, darum ist es schade und naja, vielleicht kann ich an der Stelle hier ein bisschen Werbung dafür machen, ähm, wenn man mal irgendwo ein, ein Stück von ihm inszeniert sieht, auf jeden Fall sich das anzuschauen. Nun sei es drum. Im Studium habe ich ihn also sehr zu schätzen gelernt und mich schon intensiver mit ihm beschäftigt. Alles gehört, alles gelesen, alles gesehen, dessen ich habhaft werden konnte. Ich sah mir sogar ein Buch von ihm an, was äh, ja nun wirklich äh, unglaublich speziell ist, nämlich das Buch Die Vogelwelt von Frechen. Das ist, kann man sagen, seine erste Publikation. Ein kleines ornithologisches, also vogelkundliches Werk, das Reinhard Grebe mit Hilfe seines Vaters in ganz jungen Jahren in minimaler Auflage publizierte. Eigentlich heute gar nicht mehr zu bekommen, aber da Grebes Vater es als Professor für Buchkunde sehr genau nahm, wurden ähm, also auch zwei Exemplare, so wie sich das gehört, an die Deutsche Nationalbibliothek geschickt und ähm, Kleine, kleine Kontextinformation, die Deutsche Nationalbibliothek ist in Deutschland dafür da, alles zu sammeln und zu archivieren, was jemals in deutscher Sprache veröffentlicht wurde. Es ist also ein Sammelauftrag, den die hat und es ist eine Präsenzbibliothek, da kann man sich also nichts ausleihen, sondern muss sich das vor Ort ähm, anschauen. Und da ich nun mal in äh, Leipzig studiert habe und die Deutsche Nationalbibliothek dort einen der zwei Standorte hat, neben Frankfurt am Main, konnte ich mir den Text also ganz genau ansehen und äh, immer hoffend dort eine neue kleine philologische Entdeckung zu Gräbe zu machen und vielleicht irgendwelche Querbezüge zu den Texten, zu seinen Liedern und so weiter herstellen zu können. Naja, ich kann hier auflösen, dass es dort nichts zu holen gibt, außer einem Beleg vielleicht für Gräbes enzyklopädische Veranlagung, wie ich das mal nennen möchte. Er sammelt gerne, behandelt Dinge umfänglich. Damals eben die Vogelwelt vor seiner Haustür. Später folgte mit ähnlicher Akribie dann das Ganze in einer anderen Sphäre, nämlich im Bereich von Liedern, die verschiedene Aspekte des Lebens und ja, Deutschlands beleuchten. Das bekannteste dieser Lieder ist sicherlich Brandenburg, das Gräbe selbst als modernes Volkslied bezeichnet. Ähm, wenn man im Feuilleton auf einen Bericht äh, oder einen Beitrag über Gräbe stößt, dann steht ganz häufig dabei Reinhard Gräbe, Jahrgang 71, Klammer, Brandenburg. Also das ist das bekannteste, was so ähm, der Mainstream eben kennt und deswegen wird das immer mit angeführt, was ihm mittlerweile, glaube ich, sehr auf die Nerven geht.
1: Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es gibt Brandenburg.
0: Mindestens ebenso treffend und komisch sind aber auch die anderen Bundesländer Lieder, denn er hat für jedes der neuen Bundesländer ein Lied geschrieben. Und so ist es zum Beispiel auch bei Thüringen sehr treffend und komisch.
1: Im Thüringer Wald, da essen sie noch Hunde. Nach altem Rezept, zur winterkalten Stunde.
0: Es gibt aber dann eben auch noch die anderen Bundesländer, die neuen Bundesländer, so zum Beispiel Doreen aus Mecklenburg. Sie war ein
1: Kind ihres Landes, sie war wie ihr
0: Sachsen-Anhalt.
1: Willkommen im Land der Frühaufsteher. Wer kommt auf sowas nur? Wieso braucht dieses Land so eine beschissene Werbeagentur?
0: Sachsen. Der
1: Sachse sagt, wieso Katastrophe? Der Sachse geföhnt sich. Doch an alles der Chianti aus Chemnitz. Ist doch lecker, der Bordeaux aus Bautzen. Sowieso komm nach Sachsen, komm nach Sachsen. Sonnige, sonnige Sachsen. Komm nach Sachsen, komm nach Sachsen. Sonnige, sonnige Sachsen.
0: Und mehrere Lieder mit einem Berlin-Bezug, zum Beispiel über den Stadtteil Prenzlauer Berg. Vom
1: Himmel fällt Holzspielzeug und ein Satz faber -Kastell. Die Menschen sehen alle gleich aus, irgendwie individuell.
0: Oder über Miriam, die Blume aus Marzahn.
1: Zu viel Beton, zu wenig Liebe, oh Miriam, du Blume aus Marzahn. Du hast dein der Bahn. du hast mir leid getan. Deine Lippen waren rau wie Plattenbaum. Miriam, du Blume aus
0: Ja, und all diese Hymnen zeigen also diese enzyklopädische Veranlagung, diese Sammelleidenschaft. Sie arbeiten natürlich mit überzogenen Klischees die aber häufig einen neuralgischen Punkt treffen. Da ist auch eine gewisse Wahrheit jeweils dabei. Sie bringen das in kürzester Zeit auf den Punkt, worum es eigentlich geht. Es sind sicherlich gelungene Lieder, aber man reduziert Gräbe eben zu Unrecht, wenn man nur diese Stücke im Kopf hat, wenn man an ihn denkt. Gut, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter in der Biografie. Ich hatte ja gesagt, also in, in Leipzig... Ähm, habe ich studiert. Er hat nebenbei dort inszeniert. Nach meinem Studium äh, bin ich 2014 nach Niedersachsen gezogen und habe hier mein Referendariat begonnen. Das fiel ungefähr in die Zeit, als es einen Intendantenwechsel in Leipzig am Schauspiel gab, nämlich 2013. Und das hat damals auch dazu geführt, dass Gräber nicht mehr in Leipzig inszenierte. Er wechselte Welch Wunder für drei Jahre nach Hannover ans Schauspiel, wo er unter anderem die Trilogie Anna Digi Ding gestaltete. Das konnte ich nun alles also weiter sehr nah verfolgen. Ein Glücksfall für mich. Dann zog ich nach dem Ref ähm, nochmal für drei Jahre nach Potsdam, um dort in Literaturdidaktik zu promovieren. Und wiederum war auch Gräbe nicht weit und inszenierte in Berlin. Kuriose Zufälle, die damals dafür sorgten, dass ich irgendwie dran blieb. Nicht zuletzt deshalb, weil Gräbes Texte mir so gut schienen, dass man sie ja auch gewinnbringend mit SchülerInnen behandeln könnte. Dieser Gedanke ging bei mir dann so weit, dass ich ein ganzes Masterseminar an der Uni zu diesem Thema gemacht habe und auch einen kleinen Aufsatz dazu publizieren konnte. Und dann ging der Zufall noch weiter. Es gab einmal im Vorfeld einer Veranstaltung des Filmmuseums in Potsdam die Gelegenheit, dass ich Gräbe dort in einem Café getroffen habe und ich habe nicht lange überlegt, ich sprach ihn spontan an, ob er nicht Lust hätte an dieser besagten Seminarveranstaltung einmal teilzunehmen, die zu besuchen. Meine Studenten würden sich sehr freuen, Studentinnen natürlich genauso. Das waren damals auch die Mehrzahl. Und er sagte natürlich auch zu, so spontan wie er auch ist ja und auch überhaupt nicht abgehoben oder so. Und tatsächlich konnten wir dann also im Seminar mit ihm ins Gespräch kommen da er gerade in Potsdam für ein Stück über Fontane recherchierte. Das Gespräch, das muss man dann einfach auch machen, Ja, man muss die Gelegenheit beim Schöpfer ergreifen, das Gespräch wurde aufgenommen und dann später transkribiert und veröffentlicht. Der Link zu diesem Interview äh, findet sich hier auch in der Videobeschreibung beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung. Es versteht sich fast von selbst, dass ich Gräber dann später auch ein Kapitel in meiner Dissertation gewidmet habe. Also der begleitet mich einfach und seine Musik ist für mich doch auch sehr wichtig und die Texte treffen sehr, sehr viel von dem, was ich auch empfinde. In der Wissenschaft gibt es bisher aber kaum Beiträge zu Gräbe. Ich kann mich an der Stelle rühmen zumindest, mit die ersten Zugänge in der Germanistik gebahnt zu haben. In der Vorbereitung zu dieser Sendung bin ich aber auch auf zwei neuere Aufsätze äh, zu Gräbe gestoßen, und zwar von Tilman Wenzel. Und die haben mir beide sehr gut gefallen, sehr gut gelungen. Und ich habe sie ebenfalls äh, für Interessierte hier in die Show Notes gepackt. Ja, und... Ähm, wenn man sich diese Beiträge immer anguckt, dann fällt eines auf uns Germanisten, sticht natürlich etwas ins Auge, was der Mainstream nicht so stark registriert hat, nämlich Krebs Roman, sein Erstlingswerk im Bereich Epik aus dem Jahr 2006. Oh ja, es gibt auch einen Roman von diesem Tausendsasser, Global Fish heißt er und kann als Mischung aus Adoleszenz, Abenteuer und Bildungsroman beschrieben werden. Mindestens diese Gattung sind enthalten, wohl auch noch mehr. Da geht es auch noch um Seefahrt, es geht um Piratenabenteuer und so weiter. Ja, das ist eine sehr bunte Mischung. Und außerdem mischen sich hier auch noch Prosa- und Liedtexte zu einem ganz wunderbaren Konglomerat. Ich habe den Text... Ähm, immer sehr geschätzt und ihn auch einmal mit Schülern in einer zwölften Klasse gelesen. Und ich glaube, es war insgesamt eine gewinnbringende Lektüre für alle Beteiligten. Und das will was heißen, ja? wenn Schüler am Ende sagen, ja, der Text war gut, äh, keine verschwendete Zeit. Es ist ein Text, nur um das hier nebenbei zu sagen, es ist ja immerhin ein Lyrik-Podcast, kein Roman-Podcast. Ähm, es ist ein Text, der sich unter anderem mit den Fragen beschäftigt, die heranwachsende kurz vor oder nach dem Abitur haben. Äh, wer bin ich und was will ich jetzt mit meinem Leben anfangen? Wohin soll die Reise gehen? Welcher Beruf soll's sein? Wie soll man mit diesem Überangebot an Wahlmöglichkeiten in unserer postmodernen Zeit zurechtkommen? All das sind nebenbei bemerkt, aber auch Fragen, die ältere LeserInnen ebenso umtreiben können. Kurzum, ich kann den Roman also nur wärmstens empfehlen. Gut, jetzt nochmal zurück äh, Biografie. Ich bin ja jetzt wieder seit einigen Jahren hier in Niedersachsen und Gräbe inszeniert mittlerweile nicht mehr. Regelmäßig in Hannover, sondern eher in Berlin oder in Dresden. Also ganz schönes Stückchen weg. Aber ich behalte ihn natürlich weiterhin im Auge. Er ist jetzt vor allem in den Schlagzeilen gewesen aufgrund seiner Erkrankung, die er 2021 öffentlich machte. Er leidet an Vaskulitis, einer Autoimmunerkrankung, die in seinem Fall mit vielen kleinen Schlaganfällen einhergeht und das Thema Tod und Vergänglichkeit in seinen Liedern präsenter gemacht hat. Das ist natürlich klar, wenn man so eine Diagnose bekommt und auch gesagt bekommt, dass man vielleicht in absehbarer Zeit nicht mehr arbeiten kann oder vielleicht sogar dem Tod ins Auge sehen muss, das macht was mit einem, das verändert dann auch die Themen und den Sound. Und auch in seiner ähm, ja recht neu erschienenen Autobiografie Rheinland Grapefruit, einer Verballhornung seines Namens, spielt dieses Thema eine ganz entscheidende Rolle. Äh, ich möchte einmal von dem aktuellen Album das äh, Lied der Tod einspielen, das definitiv der beste Track auf dem ganzen Album ist.
1: Der Tod hat eine Sense, der Tod ist ein Skelett mit Hut. Der Tod kommt auf einem klapprigen Gaul, der Tod hat nichts mit mir zu tun. Der Tod ist ein schöner Vogel, ein Rabe oder ein Schuh. Der Tod, der weiß, was er tut, er drückt die Augen zu. Sind sie nicht dieser Sänger von Barandenburg? Wir wissen nicht, was sie haben, aber wir checken sie durch. Der Tod sitzt in der Kantine, der Tod ist essen zwei. Der Tod, er hat es heilig, stellt das Tablett ins Regal und huscht vorbei. Der Tod schaut auf die Uhr und zählt die Stunden Er steht in der Kurve der Allee Er zählt die Gesichter seiner Kunden Tod, du alte Ich geh. Der Tod tanzt in der Diskotheke Er hat heute viel zu tun Und alle tanzen als gäb's keinen Morgen Der Tod wirbt sachte mit der Hüfte See you soon See you soon Der Tod hat eine Wampe Der Tod hat sich grad verspielt Ich sehe den Tod im Spiegel Hallo, 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 hallo Er ist hier Der Tod ist ein Engel in Weiß Sie steht an den Geräten wenn ich noch einen Tag zu leben hätte, ich wüsste nicht, was ich täte. Der Tod ist an meiner Seite, er geht mit mir durchs Leben. Was sollen denn die Eltern sagen, wenn ihre Kinder vor ihnen gehen? Der Tod ist eine leckere Bowl, der Tod ist krass. Der Tod macht keine Termine, er kommt, wenn's ihm passt. Der Tod stellt keine Fragen, er schreibt keine SMS. Mein Leben zieht vorbei, helplös, 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 helplös. Der Tod tanzt in der Diskotheke, er hat heute viel zu tun. Und alle tanzen, als gäb's keinen Morgen. Der Tod wird sagte mit der Hüfte, see you, soon. see you soon,
0: Der Tod, also. Ja, wenn man mich fragt, so also sind tatsächlich die älteren Alben die besseren. Alle nach dem Elfenbeinkonzert von 2017 fallen doch etwas ab. Da ändert sich vielleicht auch ein bisschen so die, ähm, ja... Musikalische Grundierung, die, der, der, der der Stil, der musikalische Stil. Und das hängt sicherlich auch mit der Erkrankung zusammen, ähm, dass er also jetzt vielleicht nicht mehr die gleiche Performance am Klavier erreicht oder auch gesanglich wie zuvor. Und ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass seine Programme heute nicht mehr sehenswert sind. Das sind sie allemal. Aber man merkt, dass sie zumindest im Augenblick nicht die gleiche Schlagkraft besitzen wie früher und auch äh, bei Interviews wird das deutlich. Aber glänzend sind die Alben davor, Robinson Crusoe und das Hongkong-Konzert, das autobiografische Reinhard grebe konzert und die Konzerte zusammen mit der Band, äh, die Kapelle der Versöhnung und mit dem Orchester der Versöhnung, zum Beispiel Berliner Republik, Zurück zur Natur, 1968. Das sind alles meisterliche Alben, sowohl musikalisch als auch thematisch. Hier ist er, neben dem erwähnten Roman Globe Fisch und seinen Theaterinszenierungen für mich am stärksten, und das ist ja bemerkenswert. Äh, da ist ein Autor, der brilliert in allen drei großen Gattungen Lyrik, Epik und Dramatik, ich zähle seine Lieder selbstverständlich zur Lyrik, auch wenn das Feuilleton das nur selten ernsthaft tut. Denn die Traditionalisten hängen doch sehr am gedruckten Gedichttext. Und so wird am Ende dann natürlich auch der Büchnerpreis eben dem zweitklassigen Lyriker Jan Wagner verliehen und eben nicht erstklassigen Dichtern, die ihre Texte nun aber eben singen. In diesem Punkt, nur ganz am Rande, hat, glaube ich, der Nobelpreis für Bob Dylan vor einigen Jahren einmal eine ganz wichtige Lanze gebrochen. Auch gesungene Literatur kann von außerordentlicher Qualität sein. Ja, und ich glaube, diese, diese Bandbreite, dass jemand in allen drei Gattungen äh, so Hervorragendes hervorbringt, das ist sehr, sehr selten. Das gibt es nicht oft. Aber das Wichtigste ist doch vielleicht tatsächlich, das Liedgut und Gräbes Lieder, die sind sowohl musikalisch als auch textlich stark und sie bespielen an sich schon eine große Bandbreite. Und dabei schafft er etwas, das ist glaube ich ganz entscheidend für den Erfolg, den er beim Publikum hat, er schafft etwas, was Thomas Mann in Bezug auf Friedrich Nietzsche mal die doppelte Optik genannt hat. Doppelte Optik, das bedeutet, die Texte können von einem ganz normalen Publikum naiv, spontan rezipiert werden, sie werden Spaß daran haben. Sie gewinnen aber an Tiefe und offenbaren so weitere Lektüre-Ebenen, wenn man sich Zeit nimmt, um sich mit ihnen zu befassen. Da ist sozusagen denn der doppelte Boden, die doppelte Optik gewährleistet. Ja, und schwaches ist Gräbe, erstaunlicherweise im Fernsehen und damit meine ich nicht Live-Aufzeichnungen seiner Bühnenprogramme, sondern ich meine Auftritte in Talkshows oder auch in die Anstalt vom ZDF oder immer solche Formate, wo er nur wenig Zeit hat und nur ein Lied singen kann. Hier hat man immer das Gefühl, dass er sich in diesen Formaten nicht angemessen präsentieren kann, das manchmal auch ein bisschen ironisch dann auf die Schippe nimmt. Und ich glaube, es liegt daran, dass seine Stücke den Kontrast miteinander brauchen mit anderen Stücken. Und diese Kombination kann man bei einem Liederabend gewährleisten. Die Mischung aus Melancholie und quasi dadaistischer Komik. Ich sagte es bereits, das ist sein Rezept. Aber das passt eben nicht in ein Sendeformat, das ihm vier Minuten Zeit vorgibt. Und auch die Interviewer tun sich mitunter nicht leicht, gelingende Gespräche zu führen, weil Gräber auf eindimensionale Fragen gerne auch mal einsilbig antwortet. Und weil ja es ihm manchmal auch nicht gelingt, äh, so ganz spontan ähm, zu reagieren. Ja, Da merkt man halt doch, die Vorbereitung, die in den Programmen steckt oder auch in in den Texten jetzt, in der Autobiografie oder in Globe Fish, ähm, da kommt dann wirklich zum, zum Tragen, äh, was da intellektuell zu holen ist. Aber in so einem doch relativ unvorbereiteten ähm, Interview, in so einer Situation, ähm, gelingt das zumindest nicht immer. Es gibt sehr gute Interviews. Äh, ich glaube auch, dass ich mit meinen Studenten zusammen mit ihm ein doch sehr beachtliches geführt habe, aber häufig ist das eben nicht der Fall. Es liegt auch daran, weil sich die Interviewer nicht gut vorbereiten und dann immer halt auf den, 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 den gleichen Punkten wieder rumreiten. Dann geht es halt immer um Brandenburg, um dieses Lied. Und äh, die Wiederholung macht es dann eben sehr seicht und langweilig. Und zwar auch für den Interviewten. Na gut, äh, so viel ein bisschen zu seiner Biografie bis heute. Ich befürchte, mit einer Folge ist es zu Reinhard Greve tatsächlich nicht getan. Ich kann hier nur ansatzweise das Spektrum seines Werks darstellen. Und insofern deutet sich hier ja schon ein zweiter Teil zu Reinhard Greve am Horizont an. Aber zumindest ein paar meiner Lieblingslieder möchte ich heute noch hier vorstellen und einen kleinen Einblick gewähren. Ich habe schweren Herzens 3 ausgewählt, die thematisch zusammenhängen und da ist ein ganz frühes Lied, mit dem ich anfangen möchte, das es auch nicht auf eines seiner Alben geschafft hat und es ist insofern nur als YouTube-Video überliefert und dort auch ein Phänomen, ja ziemlich häufig angeklickt, es ist das Lied Bangt.
1: war ein Kartoffelsack ohne Rhythmus in der Hüfte. Seine Haare hingen bis zum Boden, wenn er morgens seinen Eimer kiffte. Begabt. Interesse, hat er nie gehabt, nur eines konnte er gut, ohne sich zu anstrengen, Headbangen. kommt der Bengt raus spielen, hab ich die Mutter gefragt, wo der Bengt denn bleibt, da hat die Mutter gesagt, im Leben kriegt man nichts geschenkt, Bengt es im Keller und Bengt Bang bang, you shut me down. Bang bang, you hang around. Bang bang, that awful sound. Bang bang, I'm beat. Mein Name ist Kachelmann. Ich stehe hier auf der Insel Hiddensee und darf sagen, Windstärke 8, das macht mir doch nichts. Stärker und bängt wie ein Berserker. Mutti hat sich schön im Likör tränkt. Bängt, bang, bängt. Kommt der Bänkt raus, Spiel? hab ich die Mutter gefragt. Wo der Bänkt denn bleibt? Da hat die Mutter gesagt. Im Leben kriegt man nichts geschenkt. Bängt ist im Keller und hängt. Bang, bang. Shut up me down bang bang you hang around bang bang that awful sound bang bang my beam shot bang bang You shut up.
0: Lied ist eigentlich eine psychologische Skizze en Miniatur. Sie verbindet Komik und Melancholie. Man hat das an der Reaktion des Publikums, glaube ich, mitbekommen. Und zwar insofern ist das also auch das oben beschriebene Gräbekonzept in Reihenform. Am Anfang wird Bengts soziale Umgebung mit ganz wenigen Strichen gezeichnet. Ja, er braucht dafür nicht viel Platz, nicht viel Zeit. Er macht das im Grunde mit vier Versen. Bengt kam aus schlechtem Haus, er wollte nie drüber reden, seine Mutter wohnte im Eierlikör, sein Vater wieder in Schweden. Da wissen wir schon alles, was wir brauchen, um ihn einzuordnen. Bengt das ist ein jugendlicher Headbanger, hat insgesamt schlechte Voraussetzungen, ein gelingendes, selbstbestimmtes Lebensmodell zu entwickeln. Förderung oder Anregung sind von seiner alleinerziehenden Alkoholikermutter nicht zu erwarten. Folgerichtig ist der wiederkehrende Appell des Liedes »O oh Bengt, Hilfe, Hilfe« ein Schrei. Ein Schrei nach Aufmerksamkeit, Liebe und Unterstützung. Verstärkt wird dieser Hilferuf durch die Tatsache, dass Gräbe dieses Lied mitunter verkleidet als Bengt mit Langhaarperücke vorträgt und inszeniert. Der Zuschauer wird dadurch eigentlich noch direkter mit der sozialen Tragödie des Jungen konfrontiert. Gräbe will hier offenbar bewusst die emotionale Distanz verringern, erzeugt gleichzeitig wiederum aber auch eine gewisse Situationskomik, die sich in den Vordergrund drängt. Bengt als Figur ist sich dabei selbstbewusst, dass seine Anlage nicht die beste ist. Wobei das Wort Anlage hier natürlich doppeldeutig gemeint ist als einerseits Musikanlage und andererseits seine sozioökonomische Ausgangslage. Seine Frustration kann er lediglich durch Drogenkonsum und Headbangen zu Musik von Megadeath, einer Trash-Metal-Band, kompensieren. Jedoch führen diese Vermeidungsstrategien letztlich nicht zu einem positiven Ausgang. Nach der Zurückweisung durch ein Mädchen wird der Refrain Im Leben kriegt man nichts geschenkt, bängt ist im Keller und bängt, in bängt ist im Keller und hängt, abgewandelt. Die Tragödie endet abrupt in einer Katastrophe. Und warum ist dieses Lied jetzt ein gutes Lied? Das kann, glaube ich, jeden ansprechen, egal ob er aus schlechten Verhältnissen kommt oder nicht oder ob er schon einmal Megadev gehört hat. Das ist vollkommen unwichtig. Aber es ist ein existenzielles Grundproblem, das Grebe hier porträtiert. Ein leidender Mensch. Und ein leidender Mensch, der noch dazu etwas erlebt, was auch viele Menschen erleben. Denn was bringt für ihn sozusagen das Fass zum Überlaufen? Es ist Liebeskummer. Bang, bang, you shut me down. Es ist die Zurückweisung, die ihn vollends vernichtet. Zusätzlich zu der sehr schlechten Umgebung, in der er aufgewachsen ist. Und das so auf den Punkt zu bringen, das, das ist für mich ein großes Kunstwerk. Naja, weniger individualpsychologisch ist das nächste Lied, das eher ein gesamtgesellschaftliches Problem oder sagen wir Phänomen erfasst. Das Lied Kokon.
1: Es seit Wochen nur Sticks und Salat In meiner Küche hängt ein Roland-Kaiser-Plakat Mein Nachbar schaut sich gern Sebastian Vettel an Weil man bei Formel 1 so gut einschlafen kann Ich schaukel meine Eier auf der Dachterrasse Auf dem Haus gegenüber steht Jappis raus Ich schlurf in meiner Haushose vor dem Spiegel Wie sehen nochmal mal Jappies aus? Die Verwandtschaft ist da und über allem lächelt Angela. Bei Mutti und am Rock ist es Trebong. Nee, die macht das schon guti und ich fühle mich wie im Kokon, im Kokon, im Kokon, im Kokon. Das Leben fühlt sich fluffig an, wenn man für 100 Euro tanken kann. Alle haben jetzt Landhäuser, das ist fein, wie soll ich dich besuchen, ich hab selber eins Wo ist die Action, mir ist langweilig, ich geb dem Penner einen Euro, ach nee, heute mal nicht Mein jever Fan hat gar nicht geschäumt, ich hab die Party versäumt, aber aufgeräumt Kauf mir extra billigen Wein und denk Please.
0: Thema die individuelle und gesellschaftliche Erstarrung und Passivität. Die Konfrontation mit einer überkomplexen Welt führt zum Wunsch nach Vereinfachung, zu beruhigenden, kalmierenden Phrasen und Versicherungen nach dem Prinzip Mutti, das für die Regierung Merkel zum Erfolgsrezept werden sollte. Grebe greift diese Entwicklung auch in anderen Liedern auf, zum Beispiel sehr schön im Hotel Mama. Ähm, das ist natürlich jetzt ein paar Jahre her, dass das Lied entstanden ist. Das ist sozusagen auf dem Höhepunkt der Ära Merkel. Ich glaube, zum Teil kann man das auch noch auf die heutige Regierung und auf den Regierungsstil von Olaf Scholz übertragen. Auch das hat heute... Teilweise immer noch äh, ein Hang zum Kokon. Aber mh, ich habe an der Stelle ein bisschen Hoffnung, dass sich das auch etwas wandelt. Ein letztes Lied, das ich äh, heute hier noch vorspielen möchte, äh, ist eines, das das gleiche Thema auf eine neue Art variiert. Kassettenrekorder. Lady Gaga war beim
1: Zahnarzt, der Urknall ist jetzt in der Schweiz. Grönland ist bald eisfrei, ich weiß alles, ich weiß nichts, ich bin einer von euch. Nach Fukushima sind alle Bio, Angelina Jolie ist Bio. Die Kühe furzen uns ins Unglück, ich weiß alles, ich weiß nichts, ich hab Spiegel-Online-Allergie. Alle wollen jetzt zum Nordpol und packen ihre Flipflops flops ein. Nur Brad Pitt ist gerade in Dubai, Er sieht gut aus und weit einen Skilift ein Die Welt ist klein, so klein und sie wird immer kleiner Die Welt ist klein, so klein und sie wird immer kleiner Ich fass mir manchmal an den Kopf, ist es dennoch meiner Da steht mein alter Kassettenrekorder Ich schalt ihn ein Ich schalt ihn ein Sometimes I feel so overfordert und ich weiß, ich bin da nicht allein. Der FC Bayern hatte Buddhas und die Buddhas sagten mir's an mir. Ich hol gleich meinen Brockhaus raus und dann googeln wir im Papier. Jetzt kommt die letzte Strophe. Wie ging denn die nochmal? Irgendwas mit Mubarak lernt zwittern oder Fernwärme. Im Neandertal, die Welt ist klein, so klein und sie wird immer kleiner. Die Welt ist klein, so klein und sie wird immer kleiner. Ich fass mir manchmal an die Kopf, ist es denn auch meiner? There stands my old Kassettenrekorder And I do hula hula all the night Sometimes I feel so overfordert Und ich weiß, ich bin da nicht allein
0: In Kassettenrekorder zeigt sich die Überforderung des Sängers mit Blick auf Phänomene wie den Biotrend, sexuelle Freizügigkeit und zwar auch in Bezug auf den freieren Umgang mit Homo- und Bisexualität, technische Errungenschaften, mediale Überbeschallung und Klimawandel. Das ist alles unglaublich viel, was sich da in den letzten Jahren verändert hat und was auf den Menschen sozusagen einwirkt. Die Globalisierung vorangetrieben durch den technischen Fortschritt und die immer kurzlebiger werdende Informationstechnik wird dabei als eine Art Entzauberung der Welt beklagt. Das ist ein ähm, romantischer Topos, der hier auftaucht. Die Welt ist klein, so klein und sie wird immer kleiner. Es ist eine Me Melancholie, die quasi ihren Ursprung in der Epoche der Romantik hat. Als Reaktion darauf richtet sich der Blick zurück in scheinbar unkompliziertere Zeiten, in denen die Welt noch nicht so vernetzt war und es noch weiße Stellen auf der mentalen Landkarte gab. Das ist genauso in der Romantik. Ja, eine Rückwendung, in diesem Fall zum Mittelalter, bei Gräbe nicht ganz so weit. Die nostalgische Stimmung verdichtet sich hier im Bild des Kassettenrekorders, also einer vor kurzem noch aktuellen, mittlerweile aber vom Fortschritt überholten Technologie. Die Reflexion über das Älterwerden und den Generationenwechsel wird an den technischen Fortschritt gekoppelt. Und ich glaube, das können ganz viele nachvollziehen, die früher noch mit Kassettenrekordern zu tun gehabt haben. Auch ich, wenn ich das höre, denke an meine Kindheit zurück, ähm, da waren Kassettenrekorder das Mittel der Wahl. Ja, Irgendwann kamen dann die CDs, haben sich durchgesetzt. Aber ähm, für mich ist das also auch eine nostalgische Erinnerung, die sich in diesem Bild hier manifestiert. Ja, und der Sänger betrachtet nun seine eigene Überforderung, aber eben nicht nur als ein Einzelschicksal. Es heißt ja, sometimes I feel so overfordert. Und ich weiß, ich bin da nicht allein. Offensichtlich wird diese Overforderung, die Überforderung durch die Effekte der Moderne also als gesamtgesellschaftliches Problem diagnostiziert. Tja, aber wie beim Kokon und wie bei Bengt und wie bei vielen anderen Liedern wird dem Hörer hier aber keine Lösung offeriert. Ist vielleicht auch nicht die Aufgabe eines Sängers, aber er bringt das aufs Tablett und zwar so pointiert wie kaum sonst jemand. Es waren jetzt drei Lieder, die alle, ich gebe es zu, eher den melancholischen Pol in Krebskosmos ausmachen. Sie zeigen, wie er bestimmte Probleme unserer Zeit mal am Einzelschicksal und mal als gesamtgesellschaftliches Symptom diagnostiziert ich hoffe, dass für all diejenigen, die Gräbe bis heute nicht kannten, sich hier vielleicht ein, eine ja, neue Welt eröffnet. Und so viel kann ich versprechen. Es gibt bei ihm noch viel, viel mehr zu entdecken. Vom erstklassigen Klamauk bis hin zum Liebeslied. Und beides wird hier nochmal vorkommen in diesem Jahr, denke ich. Aber für heute sage ich, Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt mir treu und bis zum nächsten Mal. Allen ein gutes Jahr 2023.